0: On se posait la question, c'est maintenant confirmé, on se demandait qui allait remporter la bataille. Eh bien, on le sait, c'est votre humble serviteur, Gabriel Bouchard, ici, parce que j'ai battu Olivier Dano dans notre fantasy. Bienvenue au podcast cette semaine. Mais, euh, Oli, salut.
1: Attends, là. attends, attends. Ce n'est pas encore terminé.
0: Ouais, non, théoriquement, c'est pas encore terminé, me... mais c'est terminé.
1: Braden Cooks pourrait me faire gagner avec une soirée de 62 points. <rire> Et. Connaissant ma chance, il va probablement en faire 60, ça que je vais perdre pareil.
0: Ouais, non, exactement. Mais euh, <rire> non, tout ça pour dire que... Non, on voulait partir un peu sur le sujet humoristique parce qu'on s'attend un peu tous à savoir de quoi qu'on va parler cette semaine. Euh, parler euh, des sujets habituels du Canadien, bien évidemment. Aujourd'hui, c'était une grosse journée. Euh, la journée a commencé vraiment <rire> euh, au coup de minuit hier euh, pour le Canadien parce qu'aujourd'hui, c'est le tournoi de golf, on le sait. Euh, mais à une heure du matin hier, euh, il y a eu une grosse transactions. J'imagine que vous le savez, mais on va en parler un tout petit peu. On va parler aussi de la NFL parce que c'était le début en fin de semaine. D'ailleurs, il y a des matchs au moment où on enregistre qui sont en cours. On a Jets contre, de contre les Lions euh, qui jouent aujourd'hui. Et là, il y a justement le match entre les justement, Raiders.
1: Il y a justement un touché qui vient de se marquer du ben, côté du, des Jets contre ben les vois, Lyons. Hein.
0: Ben, vois-tu, regarde, on est, si c'est pas du podcast, pas en direct, en direct, c'est merveilleux. C'est exactement ça. Mais, <rire> mais non, exactement. Et on va parler un peu aussi du US Open en fin de semaine. Une petite controverse par rapport à Serena Williams et on parle de deux sujets insolites aussi. Un qui est par rapport au, par rapport au, au US Open... Euh, à thématique culinaire Et l'autre, euh, on a un événement international Au Québec qui se déroulera euh, La fin de semaine prochaine Et euh, j'avais le goût d'en parler, Olivier n'était pas tout à fait d'accord Il était, était un peu sceptique par rapport à ça Mais euh, vous allez comprendre un tout petit peu Mais ben, Je me demande
1: surtout de quoi on va parler Pour ce sujet-là, mais j'ai hâte qu'on y arrive
0: Ah non, écoute C'est un événement D'une envergure incroyable Je sais que les gens vont <rire> beaucoup apprécier Bon Embarquons dans le vif du sujet Hier euh, je, fais, je vais faire une petite histoire courte, je vais parler de mon je vais parler de ce qui s'est passé hier soir parce que vois-tu, j'ai été impliqué euh, un peu dans cette histoire-là. Ouais, malgré
1: toi, oui. Ouais,
0: malgré moi, mais j'ai quand même été impliqué euh, hier on ça, je dirais que moi je, je fais des j'ai des horaires un peu atypiques, fait que je me couche souvent tard. Fait que hier minuit et demi euh, te, te, te termine de regarder euh, euh, les Bears jouer contre les Packers. D'ailleurs, on va en reparler mais tout un match d'Aaron oui, Rodgers hier. Wow. wow, honnêtement, écoute, c est, c est, c est, je, je, je ne suis pas un fan des Packers, mais hier, je ne pouvais que m'incliner euh, devant cette défaite des Bears. Honnêtement.
1: En fait, en fait, es tout le contraire de ça. Là. Ouais, non, exactement. De des Packers.
0: Ouais, non, c'est ça. C'est exactement ça. Mais hier, là, honnêtement, j'en revenais juste pas euh, de voir à quel point il euh, y avait pu remonter euh, les Bears comme ça, qui étaient tout à fait dominants dans ce match-là. On va, on va y revenir. Mais euh, fini de, de, de regarder ce match-là un peu, va me coucher. Puis aux alentours d'une heure du matin, le Canadien. Depuis quelque temps, on le tour de nous envoyer des, 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 des petites balles courbes pour euh, nous, les journalistes sportifs. C'est <rire> euh, plus euh,
1: des balles papillons. Oui, des, 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 ben, ben,
0: des, des, des balles, des balles qu'on n'est pas capable de frapper. Et hier, je, vers une heure du matin, je suis couché, je suis à, je suis à côté de, de madame qui dort. Et soudainement, je vois mon cellulaire qui commence à, à, à scintiller parce qu'on a une conversation de groupe justement avec deux autres copains euh, du, du cégep. Et là, on voit, je vois Pacioretty. Oh mon Dieu! Et là, je fais comme « Bon, qu'est-ce qui se passe? » Et là, on voit cet échange-là qu'on attendait un peu, mais pas à ce moment-là. Zéro à ce moment-là. Et le Canadien qui échange Max Pacioretty aux Golden Knights de Las Vegas. Retour de Thomas Tatar, qui avait été acquis à gros prix par les Golden Knights. L'espoir Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde. Après ma barre... Cet échange-là, j'ai fait wow, « waouh on n'a pas reçu beaucoup nécessairement pour Max Pacioretty, Mais euh, Je ne sais pas ce si que tu en penses, mais à, après avoir décanté un peu, regardé un peu des deux côtés, je trouve que le Canadien s'en est très bien tiré dans les circonstances.
1: Mmh, ben moi, oui, dans les circonstances, parce que clairement, fallait que s'en aille au point où on l'a échangé six heures avant le tournoi de golf, qui marque un peu mm -hmm. le début de la saison de l'équipe. là C'est à peu près... Là, on se dit, OK, là, c'est la nouvelle saison, c'est le tournoi de golf. ben on s'est arrangé pour que cinq, cinq, euh, cinq heures avant, il ne soit plus là, euh, pour s'assurer qu'il qu ne soit pas au tournoi de golf puis qu'on puisse commencer la saison sans lui. Euh, c'est Donc, dans les circonstances, oui, parce que le retour est appréciable. Mais comme je l'ai dit la semaine passée dans le podcast, il euh, fallait pas l'échanger. C'est une grosse erreur de l'échanger. Ben, euh, honnêtement... Heureusement, heureusement, là, on retournera pas sur ce débat-là, là, mais heureusement, le retour est appréciable. Oui, C'est surtout ça.
0: Ben, moi, c'est ce, ce, ce que je trouve intéressant. Je ne dirais pas ce que je trouve euh, où, où, où le Canadien a gagné. C'est sûr qu'à court terme, je pense que le Canadien euh, va perdre un peu dans tout ça. Puis écoute, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je pense que le meilleur joueur de la transaction, euh, pour le moment, c'est Max Pacioretty, sans l'ombre d'un doute. Sauf que, s'il tout le temps il y a tout le temps un, un, un mais dans ce genre d'échange-là, Nick Suzuki, c'est un joueur euh, qui est très apprécié dans la Ligue de l'Ontario, un gars qui a un super de bon sens du hockey. Un gars qui a des. Euh, qui, qui, a, qui a travaillé un peu sur son coup de patin selon plusieurs experts, mais tout de même, un gars qui a énormément de talent. Et d'ailleurs, ces statistiques-là, 96 points à son année de repêchage, il était repêché 13e au total en 2017 par justement les Golden Knights. Euh, il avait fait 96 points cette année-là et 100 points l'année dernière dans la Ligue de l'Ontario. Ontario, une des meilleures ligues juniors au Canada, ben, la meilleure ligue de hockey junior au Canada, selon moi. Euh, mais honnêtement, c'est un joueur qui est rempli de talent et euh, j'ai hâte de voir sa progression. D'ailleurs, George McPhee aujourd'hui a dit qu'il était à un an, peut-être deux, de jouer de façon régulière dans la Ligue nationale. Alors, il, pouvait, il pourrait venir aider le Canadien à moyen terme. Pour ce qui est de Il y a
1: aussi un, un autre point sur Suzuki qu'on n'amène pas assez, selon moi. Il a passé proche de faire Équipe Canada Junior à 18 ans Oui, à, à Noël, ce qui, est un, un... Est ce qui est très bon en fait parce que des joueurs de 18 ans qui font Équipe Canada Junior, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. C'est très rare et habituellement c'est les meilleurs. Ouais, Donc non, que lui ait passé très proche de se faire une place, euh, c'est déjà bon signe.
0: Mm -hmm. Puis non seulement ça, pour ajouter à, à ton point d'équipe Canada junior, euh, équipe Canada on fait un on fait une genre de compétition estivale avec les, les joueurs, pas nécessairement qui étaient d'équipe Canada J junior lors du championnat mondial, mais euh, des, des, des joueurs qui pourraient faire l'équipe ou des joueurs qui pourraient être présents pour la prochaine édition et le, parmi espèce
1: les espèces de d'été.
0: ouais, un, 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 ce qu'on appelle en, en anglais le summer showcase pour euh, ah, ouais, ouais. pour euh, les pour les, les gens qui pourraient être, les joueurs qui pourraient être d'équipe Canada Junior, et Suzuki en faisait partie, et c'était un des joueurs qui ressortait du lot absolument. Moi, je me souviens encore d'une séquence contre les États-Unis. Euh, un tir en avantage numérique du point de mise en jeu. Écoute, c est, c est, la, la rondelle a rentré. là. C'était un tir parfait. C est, c est, c est, c est, je n'avais pas pensé à cette séquence-là. Quand j'ai vu des buts un peu de, de, de Nick Suzuki aujourd'hui, ça me rappelait ça. Et honnêtement, le joueur a beaucoup de talent. C'est un, euh, une très, très bonne acquisition du Canadien. Et c'est pour ça que je dis que, pour le moment, le meilleur joueur de la transaction, c'est Max Paturity alors c'est les Golden Knights qui sont gagnants mais éventuellement je pense que le meilleur joueur de la transaction pourrait être Nick Suzuki écoute dans il y, le... y a
1: un autre point aussi qu'on qu oublie un autre il mm -hmm. euh, y a un choix repêchage là-dedans aussi là. oui
0: un choix de deuxième ronde ça aussi c'était des choix, des choix repêchage euh, on ne sait jamais ce que ça peut donner euh, là c'est le choix de Columbus et ça c'est un, un euh, une autre parenthèse une autre anecdote aussi ce choix-là avait été acquis des Golden Knights Les euh, autres étaient un peu morts de rire de l'avoir c'était un choix de Columbus qui avait acquis pour être certain qu'ils prennent prenne pas au repêchage d'expansion Jonas Corpissalo et qu'il oui. euh, qu demandait... Euh, aux euh, au Golden et que les Blue Jackets donnaient un choix de deuxième ronde pour demander aux Golden Knights de prendre William Carlson. Présentement, je pense qu'ils vont être pas mal morts de rire en <rire> disant qu'ils ont fait une bonne affaire avec Carlson et un choix de deuxième ronde pour ne pas prendre Jonas Corpissalo. Mais au fait, ça leur a donné Max Paturity. Mais je trouve que c'est un, je trouve que honnêtement, donner ta tort considérant que ça te coûté un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et un choix de troisième ronde euh, au au, euh, au, euh, à la dernière date limite des transactions, tu donnes un de tes... Euh, des, des meilleurs espoirs de ton organisation qui est encore jeune, oui, mais c'est quand même un de tes meilleurs espoirs. Je pense que dans les deux joueurs de centre là, qui étaient, euh, qui étaient euh, pressentis pour être avec les Golden Knights éventuellement, il y avait Cody Glass qui avait été repêché sixième au total en 2017 et Nick Suzuki. Mais euh, honnêtement, je suis quand même satisfait de la transaction du Canadien et pour un sujet qui était Très, très public. Euh, d'avoir un joueur qui est capable de marquer 20 buts tout de suite dans la ligue nationale, qui est plus jeune et qui éventuellement va coûter là, moins cher que Max Pacioretty. Un jeune qui pourra euh, pallier à la, à la perte de Max Pacioretty, peut-être à l'aile sur un premier trio ou au centre d'un deuxième trio. Et euh, d'avoir un choix de deuxième ronde qui pourrait donner ne, ne, ne serait-ce qu'un joueur là, de, de soutien, je pense qu'on pourrait être gagnant du côté du Canadien. Ouais,
1: Suzuki aussi, euh, non, il ne jouera pas cette année, mais il pourrait être très bon. Je pense que, euh, que c'est Corey Proudman qui est un analyste des, euh, des joueurs à, à venir de l'année nationale qui l'a placé comme le quatrième meilleur espoir des Golden Knights. Donc C'est ça pourrait être un très bon joueur. Mm -hmm. Et déjà, ça, ça regarde bien. Du côté de Tatar, euh, je pense que la comparaison, la meilleure que j'ai entendue, ça venait de François Gagnon, l'analyste de RDS, qui disait, c'est un peu comme euh, Brian Savage dans le temps, c'est un gars qu'on a toujours cru qu'il était capable de marquer 30 buts, mais qu'il ne l'a jamais fait. Mais c'était un bon marqueur de 20 buts. Et, à, avec euh, les, avec euh, les Golden Knights, c'était moyen. Mais dans, derniers, dans les dernières années, là, dans le temps euh, de Mike Babcock à, à Détroit, euh, Tatar était quand même solide. Il était capable d'avoir des très, des très bons matchs, d'avoir de très bonnes performances. Donc, on, on pourrait avoir aussi un, un joueur qui nous surprend de ce côté-là, mais on pourrait aussi avoir un joueur qui va être un bon émissaire tout, euh, tout au long de la saison qu'on mm -hmm. va peut-être, possiblement, pas trouver, bon, pas trouver assez bon mm -hmm. étant donné qu'on l'a échangé contre Max Pacioli parce que des fois, les femmes de Montréal sont capables de, ouais. de virer ça comme ils veulent, puis euh, décider qu'ils ne sont pas satisfaits juste parce que ça leur attend pas de l'être.
0: Oui, non, tout à fait. Puis, tu sais, dans le cas de Tatar, moi, ce que je trouve intéressant, tu sais, on a, on a perdu un marqueur de 30 buts aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, mais Tatar, c'est quand même un marqueur de 20 buts, puis il a été capable de marquer 20 buts euh, dans la LNH là, euh, de façon régulière. Déjà là, tu sais, ok, tu perds une dizaine de buts par année, mais tu es capable de, si, si avec Suzuki, tu es capable d'avoir un joueur régulier dans ton alignement, puis de pouvoir euh, pallier à ce 10 buts-là, parce que selon moi, il va en marquer plus que 10. Tu sais, si je regarde l'année passée, c'est 42 buts là, sur ces 100 points là, dans, la, dans la Ligue de l'Ontario en 64 matchs. Euh, non, honnêtement, moi, je suis tout à fait satisfait de la transaction. Puis ça libère aussi, euh, au-delà de l'aspect hockey, ça libère aussi une distraction pour le début du camp d'entraînement euh, d'ici la, la fin de la semaine euh, hier aujourd'hui c'est sûr qu'on en a parlé beaucoup on, était, on a beaucoup questionné les joueurs on a questionné le, le directeur général d'ailleurs Marc Bergevin qui a martelé encore que Max Pacioretty avait demandé à, à être échangé à plusieurs reprises Jeff Molson a aussi mentionné que Max Pacioretty avait demandé d'être échangé à <rire> plusieurs reprises. Fait que là, ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il est parti, mais on ne sait pas plus qui dit la vérité. Fait que euh, Ouais, fait...
1: mais ça, c'est digne de l'organisation du Canadien depuis le temps, le
0: mais, temps de... Mais pose... très longtemps. Mais tu sais, je me pose la question, puis je ne suis pas, pas pour prendre le, le, du bord du Canadien nécessairement, mais tu sais, tu regardes d'un sens un gars comme Max Pacioretty, tu sais que c'est sa dernière année de contrat puis qu'il veut avoir de ouais. l'argent qui qu veut, qu veut être payé, autrement dit, pour son premier, prochain contrat, euh, il arrive puis sais qui dit « je voudrais être échangé pour, pour, avoir, pour avoir une meilleure opportunité ailleurs, pour justement maximiser sa valeur. » Parce qu'au final, un joueur comme ça veut maximiser sa valeur. Alors que le Canadien dise « ouais, il a demandé à être échangé à plusieurs reprises », j'ai tendance à les croire, parce que pour des, c'est pas la première fois que ça arriverait si c'était ça, mais est-ce que je donne le bénéfice du doute à Max Paturity de dire « j'ai jamais voulu quitter Montréal, puis euh, j'ai jamais, euh, jamais demandé à être ouais, échangé ». C'est que les deux bords sont plausibles, mais c'est de savoir qui dit vrai dans tout ça.
1: Ben, moi, c'est un problème que je remarque avec le Canadien depuis depuis les années de Bob Gainé, je pense. Euh, dans le temps de Bob Gainé, par contre, euh, souvent, les questions des journalistes étaient juste laissées sans réponse. Là, maintenant, avec Marc Bergeron, on a plus l'impression que parfois, on se fait mentir en pleine face. On a une réponse, mais c'est peut-être pas la vraie. Euh, c'est un problème qu'il a toujours eu à Montréal, que d'après moi, il va toujours avoir tant et aussi longtemps que cette organisation-là va prendre une aussi grosse place dans les médias. Puis, euh, mais écoute, rendu là, euh, ça, je veux même plus le savoir.
0: Non, c'est ça.
1: C'est fait, c'est fait, on passe à autre chose, puis on le saura, comme j'ai dit la semaine passée, on le saura quand un des gars va écrire un livre là-dessus, puis on ne sait même pas encore si ça va être la vraie version ou quand ça va être écrit dans le livre. Ouais, non, exactement. Que, euh, maintenant, euh, on peut juste euh, oublier ça, c'est fait, c'est passé, on se tourne vers l'avenir. La, vers Cette année, ça va être tough, par contre, mais les prochaines années s'annoncent un, un peu mieux. Euh, par contre, il y a un gars qui commence à m'inquiéter, moi, c'est Carrie Price.
0: Ouais, ben là.
1: Il a perdu son, un de ses meilleurs amis dans l'équipe euh, en Piqué Subban il y a quelques années. Là, il perd un autre euh, collègue qui avait l'air de beaucoup apprécier en Max Pacioretty. Puis de plus en plus, le plan de match de l'équipe a l'air de ressembler à... Bon ben les gars, euh, on va dire à Carrie d'en avoir une bonne. Puis on va espérer que nous autres on soit capable d'en mettre peut-être une ou deux. Euh, mais on demande à Price d'être de plus en plus dominant. Alors qu'il est déjà bien en masse, puis euh, on fait pas grand chose d'autre. C'est juste on va se faire, on va se fier à Carrie. Si ça va pas, ben on va on va pouvoir dire ben écoute Carey peut pas toutes les arrêter. Puis si ça va bien. On va dire
0: une chance qu'on a carré pareil, on est on est as, assez chanceux. Ouais, mais c'est un peu le plan du Canadien, tu pour, pour pour essayer de gagner des matchs cette année, puis on peut pas tant les en vouloir considérant que euh, tu la relève s'en vient je veux dire on peut pas on peut pas la pousser non plus là, on veut pas on veut pas pousser les jeunes plus qu'il faut mais hein, d'un sens on sait que euh, les, les joueurs de centre qu'on attend, les joueurs de qualité qu'on attend, ils s'en viennent. C'est juste qu'il faut leur laisser du temps de se développer. D'ailleurs, euh, moi c'est quelque chose que que j'ai remarqué un peu aujourd'hui. C'est, on parle de Carey Price. Carey Price avait l'air souriant aujourd'hui, avait l'air de bonne humeur. Habituellement au tournoi de golf du Canadien, euh, c'est bien rare que Carey Price il va être content de voir les journalistes. Écoute, puis euh, ouais, pense... il est pas
1: mal du genre à avoir une face neutre. Euh, Je suis ici parce que Uh, un peu comme Marshawn Lynch, I'm just here so I won't get fined. Ouais,
0: exactement. C'est
1: un peu ça. Hein?
0: Ouais, mais tu sais, je pense que Gary, Gary Price a, a pu profiter de son été, changer son programme d'entraînement. Euh, se refaire une tête aussi. Je pense, pense encore que tu c'est juste une mauvaise saison qu'il y a eu puis cette année va rebondir. Est-ce que les résultats vont venir plus? Je pense euh, je pense pas. Mais s'ils viennent, tant mieux. Écoute, ça, 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 ça va être juste bon pour le Canadien. Mais euh, déjà de savoir qu'on s'est débarrassé, pas, de, pas que Max maturity est un problème, mais que la situation en général, c'est un problème. Puis de savoir qu'on est capable On est, on est, on est, on est, on est capable d'aller chercher un espoir de premier plan. Euh, un joueur qui peut le remplacer placé un peu à court terme et un choix repêchage, honnêtement. Bon. Euh, -rendons, bon, à César, rendons à César ce qui revient à César. Je pense que c'est un bon coup de Marc Bergevin. Euh,
1: Surtout que, euh, tu sais, quand on parle d'une transaction, on se demande tout le temps bon, qui a gagné la transaction. ben là, dans ce cas-ci, moi j'ai l'impression qu'à court terme, le Canadien l'a perdu et d'aplomb, mais qu'à long terme, il y a déjà un très gros avantage sur la possibilité de gagner cette transaction-là. Il faut juste que Suzuki, ou euh, l'espoir, euh, le choix de deuxième tour, ait un peu de l'allure, puis que Tata reste. Oui, non, C'est tout ce qu'on qu a besoin. Mm -hmm. Parce que Pachelli, oui, on perd un, joueur de, un marqueur de 30 buts, mais dans les prochaines années, ce sera, ça aurait pu être à lui qu'on lui aurait demandé de marquer des buts. Mm -hmm. On lui aurait demandé juste d'être un leader, puis d'en marquer un de temps en temps. Oui, non rendu là, c'est fait, c'est fait, on se tourne vers l'avenir mmh. et vers le camp des recrues. Euh, qui je pense qu'il vient de commencer
0: oui. ouais non bah ben en fait en fait ça s'est terminé ça s'est terminé ouais, euh, fini, oui, ça, ça. s'est terminé aujourd'hui on va re on va revenir juste pour compléter sur le dossier Paturity euh, avec ta, euh, en disant que tu sais pour Tatar en plus il va rester il y a encore trois ans de contrat euh, une portion de l'échange que je trouve intéressante c'est qu'on s'est échangé euh, des retenues de salaire aussi du côté euh, oui, des Golden oui. Knights et tout ça ce qui fait en sorte que Tatar va coûter euh, son 5,3 millions sur la masse salariale cette année euh, qu'on lui doit étant donné qu'on va re retenir de l'argent sur Max Paci euh, sur le contrat de Max Paturity, mais par la suite il y a un 500 000 qui part que les Golden Knights. Euh, garde par la suite. fait qu'on va coûter aux alentours de 4,8 millions. Ça aussi, c'est un aspect qui est non négligeable. Et euh, par après, là, ça, cet échange-là était conditionnel à une, à une prolongation de contrat avec les Golden Knights, chose qui a été faite aujourd'hui. Patrick qui a signé pour 4 ans à 28 millions euh, de dollars. C'est 7 millions de dollars par saison. Et euh, Ce que je trouve pas pire aussi là-dedans, c'est que je trouve pas pire aussi là les gens parlent, euh, parlent de, 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 des taxes et tout ça, que ça n'a pas nécessairement une impact quand vient le temps de signer à Montréal. Mais, euh, tu sais, quand tu regardes Paturity, son contrat euh, pour faire le même salaire après impôt euh, du côté du Nevada à 7 millions de dollars américains par année, il aurait fallu qu'on le paye 9,8 millions ici au, euh, au Québec pour que ça soit la même rentrée d'argent, autrement dit. fait que Honnêtement, je pense que Patcherity est gagnait l'argent, Il va avoir l'argent qu'il voulait, il va avoir euh, tous les, les sous qu'il voulait. Et euh, du côté du Canadien, on a réussi à à avoir des pièces intéressantes pour notre capitaine. Je fais le lien par après. Justement, on parlait de Nitsuzuki, qui est un espoir d'importance. Le camp des recrues, il y avait un espoir principalement qu'on regardait avec beaucoup d'intérêt. C'était Yesperi de Kotkanyemi et euh, honnêtement Kotkaniemi a montré en fin de semaine exactement ce à quoi, ce à quoi on s'attendait probablement c'est à dire euh, qu'on c'est un, un jeune de 18 ans qui n'est pas habitué encore aux patinoires nord-américaines mais qui est en progression euh, honnête, la pro, le premier match qu que, que les, les, les espoirs ont joué contre les espoirs du les espoirs du Canadien pardon, euh, qui ont joué contre les espoirs euh, des, euh, des sénateurs Brady Kachuk a paru vraiment comme un très bon joueur et du côté de Yaspéry de caniemi on a vu que c'était difficile on a vu que les patinoires nord américaines n'étaient pas encore apprivoisées mais c'est normal aussi oui non c'est tout à fait normal je dis pas ça de manière péjorative excuse je dis pas ça de manière péjorative tu il a jamais joué sur une patinoire nord américaine puis honnêtement pour l'avoir pour l'avoir vécu à certaines reprises pour avoir joué exemple à Chicoutimi sur une patinoire nord américaine puis après ça aller sur la patinoire olympique du saint george vésina il y a une différence... <rire> énorme à, au terme de, de, de la superficie de, de l'espace que tu as sur la glace quand tu joues sur une patinoire olympique et euh, honnêtement ça va prendre un certain temps pour y espérer qu'Otto Kaniemi est déjà là euh, il s'est beaucoup amélioré dans le match de dimanche contre les Espoirs des Maple, euh, des Maple Leafs il a d'ailleurs récolté une passe là, sur un début euh, un début du Canadien euh, non je pense que c'est un, un beau c'est un beau projet de, de pour pour cette année euh, c'est un projet tu sais je commence de plus en plus à penser qui retournera pas en Finlande, puis qui va jouer à Laval, là, tu t'écoutes parler de Joël Bouchard, puis je pense que c'est un, un, un produit qu'il aimerait avoir, puis pouvoir développer, puis pouvoir le, le monter pour éventuellement qu'il joue avec le canel. Ça
1: un rêve pour euh, Joël Bouchard d'avoir un projet, surtout au début de son arrivée à Laval, mm -hmm. s'il peut avoir un code Kanyemi sous la main, puis de, de le modeler, puis d'après moi, ça, pour lui, ce serait le projet de l'année, s'il mettrait tout, le, tout en son pouvoir pour l'améliorer, puis L'amener le plus rapidement possible à Montréal puis faire que les fans soient contents d'avoir un produit sur la glace de qualité pour un joueur qui avait jamais joué sur une glace nord-américaine avant cette année. Mm -hmm. Fait que ça, Moi, je, je sais. Je pourrais pas te dire là, parce que j'ai pas assez suivi euh, euh, ce qui se passait avec Kotkanemi dans les dernières semaines. Euh, mais Maudit que j'espère moi aussi qu'il va rester en Amérique du Nord juste pour ça. Juste pour qu'il puisse jouer une année sur une glace nord-américaine. Puis que l'année prochaine. Ben, il fasse un peu euh, euh, un victor-metté, si on veut. Et, tout de suite, en arrivant au camp, il, 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 il éblouit les yeux de tout le monde puis il se fait une place alors qu'on n'était pas trop certain s'il allait être capable au début. Là.
0: Puis, puis ce que je trouve intéressant aussi avec le pour le Canadien, de garder Kotkaniemi à, à, à Laval, pas à Montréal, parce que je pense pas qu'il va jouer aucun match à Montréal cette année, non, non que l'équipe aille mal ou que l'équipe aille bien, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un aspect marketing aussi par rapport à ça, puis on se dit souvent que le développement d'un jeune c'est pas juste du marketing, tatati tatata, ta, ta. mais du côté du Rocket de Laval, on a eu une excellente, bonne première saison au guichet euh, honnêtement, pour être allé une couple de fois euh, voir le Rocket du côté de la Place Belle c'est un super de bel événement, c'est très familial c'est très le fun d'aller là, mais si en plus on peut avoir un produit sur la glace qui est intéressant, amener des Québécois qui ont de l'allure, je sais qu'il y a plusieurs Québécois qui sont sous, con sous contrat, mais déjà de dire aussi Écoutez, notre, notre choix de première ronde va jouer à Laval, vous pouvez aller le voir, puis il va jouer, con, il, de, de, de vous donner une idée à peu près d'aller euh, le voir en début de saison, puis pour après aller le voir en fin de saison, puis donner justement un avant-goût à ce qu'est-ce qu qu'il pourrait avoir du côté des fans du Canadien euh, quand il va en, 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 enfiler là, le, le chandail du tricolore. Pour vrai, de ce côté-là, je pense qu'on va vendre des billets pas mal plus aussi, parce que ça donne une visibilité à Côte-Canémy, ça y met déjà une certaine pression d'une certaine, certaine manière de voir un peu le marché, puis ça le développe aussi, puis ça, ça, ça permet d'avoir vraiment là, un, un « feeling » de ce que ça va être de jouer à Montréal toute sa carrière puis euh, honnêtement je pense que de, de, dans, dans toutes les décisions autant monétaire, autant pour le développement avec Joël Bouchard je pense que ça fait juste du sens qu'il reste mais au final ça va être la décision du joueur mais je ne verrais pas comment Kotkaniemi pourrait retourner en Finlande considérant qu'il y a un coach incroyable qui a déjà d'ailleurs formé un joueur de centre qui joue présentement dans la Ligue Nationale qui a quand même du succès euh, Joël Bouchard qui avait formé Pierre-Luc Dubois euh, dans ses, dernières, euh, dans ses de, derniers moments là, avec l'armada qui avait eu un step-up incroyable quand il est arrivé avec l'armada, ça, ça m'avait vraiment surpris. Ça avait été
1: assez, effectivement assez impressionnant. Hein?
0: Oui, puis par la suite, il est allé avec Columbus, puis on ne l'a plus jamais revu, puis pour faire aimer par John Tortorella quand tu es jeune, puis tu es un joueur de centre, honnêtement, c'est parce que tu n'es pas pire. Oui, que... <rire>
1: puis <rire> ouais, une dernière chose du côté de Kotkaniemi, comme, comme tu as dit, euh, c'est pas le, le département marketing qui va prendre la décision, mais maudit qu'aimerait ça eux autres aussi, qui restent à, à Laval. Ah non, écoute, ça euh, va. On l'a entendu souvent euh, de la bouche de Jeff Molson dans le temps de la transaction de BK Soben. Euh, c'est pas le département de marketing qui va prendre les décisions pour le département hockey. Mais de temps en temps, ça peut peut-être être un petit pouce supplémentaire. Non, sais, non, euh, tout à fait. De, hey, écoute, yes, Perry, là, si tu restes ici, on va peut-être te trouver. Tu sais, ça se peut qu'ils peuvent aussi les, trouver des petites façons de le convaincre mm -hmm. qu'il reste parce que peut-être que lui, c'est tente pas. Ça se
0: peut. Il ne
1: oui, rien savoir. Mais qu'au final, le Canadien convainc aussi, ouais.
0: hein. Puis tu sais, Cod Gagnémi, je trouve il y a une belle confiance aussi. Il dit qu'il veut faire le Canadien cette année, mais je pense pas que ça va arriver, pour être bien honnête. Mais, mais tu sais, de, justement, d'aller de, à Laval d'être de, de, coaché par Joël Bouchard, puis d'avoir déjà une idée de ce que c'est d'être coaché dans un environnement nord-américain nord pour que par la suite euh, ça soit un peu plus soft avec Claude Julien en haut. Euh, parce que je pense qu'il va le rosser comme faux en bas euh, Joël Bouchard. Là pas je pense je pense qu'il va avoir euh, il va avoir quand même pas mal là, de de jobs pour euh, pour y espérer mais honnêtement de tous les points de vue je pense que c'est vraiment là, euh, la meilleure décision qui pourrait se passer du côté euh, du Canadien. J'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Puis euh, avec le camp d'entraînement, qu'est-ce qui va se passer? T'sais, Victor Mété, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse le club l'année passée, il l'a fait. T'sais, ça peut être encore une autre affaire aussi avec Nick Suzuki. Est-ce qu'il va faire le, le club du Canadien cette année, je ne sais pas. Mais c'est toutes des options qui vont être intéressantes de suivre au cours des prochaines semaines.
1: Oui, effectivement.
0: Ouais. Euh, ben, assez parlé du canadien, je pense que je pense que c'est 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 bien correct qu'on qu en ait touché. C'était c'était la journée pour ça. Mais là, on va parler de la NFL parce que la NFL, il y a eu. Euh, on, on va parler d'un bon. Euh, d'un bon cinq jours, parce que le, le tout a commencé vraiment mercredi passé. Je vous explique un peu ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans l'autre chronologique, le début de la saison et jeudi. Il y a un match entre les Eagles et les Falcons, c'est le début de la saison. C'est les champions en titre qui reçoivent euh, les, 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 ans, les anciens finalistes de, euh, la, euh, de, du Super Bowl. Et là, Nike arrive de nulle part, et sort une publicité avec euh, Colin Kaepernick d un, qui, avec le visage de Colin Kaepernick, qui est le book émissaire de la NFL depuis deux ans, facile, et là, arrive et, et fait juste mettre une publicité, je traduis, là, je fais une traduction libre, là, dit « crois en quelque chose, même si ce quelque chose, c'est de, de, de tout sacrifier », Honnêtement, c'est justement pour la, la, la 30e anniversaire de la campagne Just Do It de Nike. Et euh, on, a, on, on apprend avec cette publicité-là que Colin Kaepernick va être le porte-étendard de cette campagne-là et qu'il va être payé par Nike même s'il ne joue pas au football. Honnêtement, là, on va le faire tout de suite, là.
1: <rire> oui. Je suis ça, totalement d'accord
0: avec ça. Pour utiliser un terme euh, typiquement québécois-francophone, c'est un gros « fuck you » à la NFL. Et <rire> je le dis parce que, écoutez, mettre en contexte, Nike est, le, euh, est le, celui qui fournit les chandails de la NFL et plusieurs, des, plusieurs pour équipements. Encore de plus
1: plusieurs pour encore plusieurs dizaines, pour au moins une dizaine d'années.
0: Jusqu'en 2028, voilà. Fait que, la NFL la pour... est pognée avec ça, est poignée exact. justement. Ils peuvent mettre fin au contrat, mais ils vont perdre des millions de dollars. Euh... Déjà
1: qui en perdent en masse, entre autres
0: à cause de ça. Ben, exactement, juste parce qu'il y a des gens qui boycottent la, qui boycottent la NFL à cause de qu'il y a des joueurs qui manifestent, pas juste Colin Kaepernick, là, il y en a d'autres, je pense entre autres à Malcolm Jenkins pis à, à, à Michael Bennett. Mais honnêtement, là, quand j'ai vu ça, euh, ça, me, ça a juste fait « wow ». Là, c'est vraiment le gros géant américain qui arrive et qui s'en va dire à une gang de... Je m'excuse je m'excuse pour, pour, les, pour les partisans qui pourraient qui pourraient être choqués de ça, mais c'est une gang de gars riches blancs qui se, font, qui se font juste dire par une compagnie qui supporte justement les, euh, les, 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 les Noirs aux États-Unis. Écoutez-moi bien, on va contester pour les inégalités qu'on a. Ça va faire, c'est assez. Puis si vous n'êtes pas content, ben allez donc toutes on va, ré on va régler
1: une chose de tout de suite Colin Kaepernick de mon côté j'ai pas énormément de problèmes avec le fait qu'il n'y ait pas d'équipe qu'il n'y ait pas de contrat parce que dans ma tête à moi ce joueur là c'est pas un carrière partant dans la NFL il pourrait être un très bon deuxième carrière dans la NFL dans, dans pas mal d'équipes de la ligue le seul problème c'est avec toute la polémique autour de lui c'est tellement compliqué d'aller chercher ce joueur-là, d'avoir un deuxième carrière qui fait scandale, même avec le président des États-Unis. C'est pas le genre de distraction que tu veux dans ton équipe. L'année passée, qu'il n'y avait pas de contrat, j'en avais aucun problème, même que je pensais que ça faisait du sens. Cette année, je trouve que ça faisait moins de sens parce que s'il y avait beau, beaucoup moins de bruit autour de ça jusqu'à ce que. Euh, la campagne de, de Nike sort. avant, la, avant la, camp la campagne de Nike on n'en parlait à peu près plus de Kaepernick on, a, juste, oh, euh, on faisait juste en glisser un mot que Kaepernick n'était pas dans, dans, dans une équipe de la Ligue il aurait très bien pu être deuxième corps arrière pour à peu près n'importe quelle équipe de la Ligue ou presque euh, mais non c'est pas un quart arrière partant je comprends pas ceux qui boycottent la Ligue à ce point là à cause de ça mais ceux que je comprends encore moins, c'est ceux qui ont décidé de boycotter Nike à cause de ça. Écoute, ça... le gars, <rire> le gars il, <rire> il se bat pour les inégalités, il fait... Il... Parce que ceux qui vont se boycotter Nike, c'est beaucoup des gens qui ont l'impression que Kaepernick a parti un mouvement de manque de respect envers la nation américaine, que c'est un manque de, pat... de patriotisme qui insulte les militaires américains. Alors que lui fait simplement protester parce qu'il y a des kids de 18 ans qui sont innocents, qui sont tirés par des policiers parce qu'ils sont noirs. Ah oh non, puis la, la, c'est poli... un, 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 un grave problème qu'il y a dans la société américaine. Si tu veux, tu peux rajouter aussi, même le, le problème qu'on soit scandalisé parce qu'un gars met un genou au sol pendant l'hymne national, mais que ça nous dérange presque plus qu'il y ait un fou qui rentre dans une, dans une école publique avec un gun qui tire sur des enfants de 6 ans.
0: Ah non, ça, tu sais. c'est des
1: gros problèmes que la société américaine a. Puis je ne comprends pas ceux qui ont décidé qu'ils boycottaient Nike. Si tu penses que... Euh, le, pro le problème aux États-Unis, c'est Colin Kaepernick. T'as rien compris du problème et tu fais partie du problème. Tu es le problème.
0: Ouais, non, exact. Puis et, moi, ce que je trouve encore plus. Euh,
1: juste une dernière ouais, chose. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai entendu ce matin un, un analyste sportif québécois. Ok, je vais, je vais le nommer. C'est Rick Loutier à Énergie 98.9 que lui, depuis la sortie de la campagne publicitaire il porte pas, de, il porte plus de Nike, lui. Il a décidé qu'il boycottait Nike. S'il si y a quelqu'un qui a pas compris, c'est quoi la pro, le problème dans tout ça? Puis qui réagit mal à une situation juste parce que... Il si, si, fait juste mal réagir parce qu'il essaie pas de comprendre. C'est bien lui à essayer de boycotter Nike parce qu'il y a un joueur aux États-Unis qui joue pas. Puis, tu es un gars, un analyste sportif de Québec dont... Pas mal beaucoup de monde sans, sans sac, là. Je vais emprunter une expression, j'ai déjà entendue. C'est quasiment un plus à rien de la radio. Là. puis il s'en va dire que il, lui, il boycott Nike parce que c'est. c'est eux qui font partie du problème. Es, tu comprends zéro le problème, t'as zéro affaire dans le problème. Fais juste sortir de là, tu fais juste mettre plus de merde.
0: Non, honnêtement. Puis ça, ça m'a
1: tellement. Ça me met tellement en colère parce que c'est plein de gens qui non seulement ne comprennent pas le problème, mais n'essaient pas de le comprendre. Ils font juste se scandaliser parce que tu, ça leur tente de se scandaliser. C'est déplorable, c'est ridicule.
0: Non, je suis je, 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 tout à fait d'accord avec toi. Puis tu sais, moi, ce que je trouve encore plus stupide dans cette histoire-là, tu sais, moi, c'est que... Je pense, je pense vraiment que Kaepernick, OK, oui, fait la manchette beaucoup avec ses contestations, mais c'est amplement justifié. La, 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 les inégalités raciales aux États-Unis, c'est débile à quel point c'est gros. Ça a toujours été, c'est une politique quasiment, euh, c'est pas normal qu'il y ait des Noirs, justement comme tu expliquais, des Noirs aux États-Unis là, là, qui ont peur dans les rues de se promener quand ils voient les policiers, puis qu'ils sont plus à l'aise de devoir se défendre eux-mêmes euh, que de quand la, 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 les policiers sont là, t'sais, on pense exemple à Michael Bennett qui à un moment donné est arrivé sur les lieux d'un accident euh, déplorable, qui était, qui était juste à côté, et que... Il n'y a pas personne qui a touché à une personne blanche. Ça a été lui la première qui a été copée. Il a été amené au sol, arrêté puis tout ça, alors qu'il avait rien fait mais absolument rien fait. Ça a été prouvé par la suite, mais le mal est fait. C'est ça que je trouve déplorable aussi. Tu sais, C'est ça qui, 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 que Nike essaie de dire, de dire que euh, nous, on n'est pas une compagnie juste pour les gens fortunés ou bien les gens défavorisés blancs. On est une compagnie pour les Américains et ça a inclus les personnes de race noire, puis c'est exactement ce que euh, martelait les, les propos de, de Martin Luther King puis que Barack Obama a aussi véhiculé, puis c'est juste normal que tout le monde soit inclus là-dedans. Puis le président des États-Unis, Donald Trump, là, là, qui dit que, euh, pour se faire une traduction libre encore une fois, que ces enfants de chiennes-là devraient se faire mettre à la porte... Je m'excuse, là, mais t'es <rire> le premier qui devrait se faire mettre à la porte. Honnêtement, c'est tout à fait, c'est ouais, tout à fait stupide de dire qu'un joueur, qu'un joueur, qui est dans une situation privilégiée, parce que oui, les joueurs qui jouent dans la NFL sont privilégiés, mais justement, ils ont une, ils ont un, ils ont une tribune pour pouvoir exprimer leur désarroi par rapport à des situations, puis Kaepernick l'utilise pleinement, et c'est tout à son avantage, puis honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de job dans la NFL, principalement, parce que il met, il met son pied, son point sur la table et qu'il dit c'est assez. Puis je trouve ça déplorable. Puis tu parlais tantôt que, d'après euh, moi, c'était pas un corps partant dans la NFL. Personnellement, je pense que pour une équipe de bas de classement, c'est un partant dans la NFL. Je peux pas croire que Nathan Peterman, il est pas, il est meilleur que Colin Kaepernick. Tu sais, je veux dire, il pourrait jouer pour les Bills. Là, là. Les Bills ont pas de corps arrière pis sont pourris à cette, à cette position-là Puis je me dis que Colin Kaepernick pourrait faire une meilleure job que ce qu'ils ont présentement parce qu'anyway Josh Allen leur choix de première ronde cette année est pas prêt de suite Puis c'est bien correct ils vont le développer mais par après quand Josh Allen va prendre la place de Colin Kaepernick mettons qu'il est pas encore arrière corps arrière numéro 1 avec les Bills, il va quand même être un bon backup. Puis c'est ça que je trouve déplorable. Puis d'ailleurs, Kaepernick se bat là-dessus aussi parce qu'il est allé jusqu'à jusqu devant la justice pour dire qu'il y avait un boycott de leur part. Puis d'après moi, je pense qu'il va, va avoir raison là-dessus parce que je ne comprends pas comment ce gars-là ne peut pas au moins avoir un job de, euh, corps, de corps arrière réserviste ou de troisième corps arrière dans une équipe de la NFL. Je trouve ça stupide. C'est
1: tout à fait d'accord. C'est vrai que j'avais oublié les Bills. Tu vois, je les avais oubliés, ceux-là. C'est vrai que s'il y a une équipe dans la Ligue en ce moment qui aurait besoin d'un joueur comme Colin Kaepernick, c'est les Bills. Parce qu'ils ont pas. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur équipe. Puis Kaepernick pourrait au minimum amener euh, un petit peu de stabilité. Euh, c'est un joueur qui est un carrière qui était capable de courir avec le ballon, surtout. Mm -hmm. euh, puis c'est pas Ça serait pas mauvais pour les Bills parce que. Avec le champ, à part avec le Sean McCoy, il n'y a pas grande façon d'avancer euh, sur le terrain du côté des Bills. On l'a vu en fin de semaine, ça n'a pas été super beau de, leur, de ce côté-là, euh, du côté de Buffalo. Mais Kaepernick, c'est vrai que ça ne pourrait ben pas être par, fou. Une ben parmi de, les, de, de les gars
0: disponibles du côté là, de, de, pour les Bills, mettons, pour remplacer Nathan Peterman, c'est le gars qui ressemble le plus à Tyrod Taylor. C'est exact, c'est le gars qui a quand même un bon bras, qui a des bonnes jambes, qui est capable d'avoir de, de, qui, qui justement, euh, de, de se déplacer avec le ballon. Tu sais, c'est un gars qui pourrait remplacer Tyrod Taylor. Je dis pas qu'il est tout le si seul, bon. Le
1: seul problème avec Tyrod Taylor. Ouais,
0: Tyrod Taylor. Euh,
1: ben, cette comparaison-là, en fait, c'est que Taylor, au contraire de Kaepernick, s'il n'est pas convaincu d'une passe, s'il n'est pas convaincu que sa passe n'est pas risquée, il ne la fera pas. Tandis que Kaepernick, euh, c'était pas mal, il était excellent pour faire des. des pour lancer des interceptions. Oh oui. et ça, c'est un problème que Kaepernick a, que Terrell Taylor n'avait pas et n'a toujours pas. Et aussi euh, le problème de Taylor, le fait qu'il est parti de Buffalo, c'est principalement parce qu'il ne faisait pas le jeu euh, techniquement, selon l'entraîneur-chef. C'était quelque chose des, des choses qu'on a entendues du côté autour des builds c'est que les entraîneurs-chefs n'étaient pas contents quand Taylor prenait le ballon, voyait qu'il n'y avait pas grand-chose devant lui. Au lieu d'aller à sa deuxième, à sa troisième lecture pour une passe, mm -hmm. il partait à courir. Euh, tu, tu vas me dire que les Bills, il n'y avait pas grand-chose. C'était quasiment mieux pour eux autres que Taylor qu'il à courir que d'aller à sa deuxième ou à sa troisième lecture. Mais mm -hmm. c'est quelque chose que les, les entraîneurs des Bills n'aimaient pas. C'est un de ne pas respecter, entre guillemets, le jeu qui a été sélectionné. Puis, Kaepernick, c'est une autre affaire qui y, y est du même genre à faire. S'il n'aime pas sa première lecture, ben au lieu d'aller à la deuxième ou à la troisième, il va souvent courir avec le ballon. Mais comme je disais tantôt, puis euh, je pense que tu es d'accord avec moi, puis pas mal tout le monde va être d'accord avec moi c'est que les Bills, ça leur ferait pas de mal.
0: Non, non absolument pas. Puis, je pense que sont dans une situation où ils vont perdre anyway, toute l'année puis je pense que ça pourrait leur donner une chance de plus de gagner. Je ne dis pas qu'ils vont gagner plus, mais ça leur donne une chance de ce côté-là. Il euh, y a plusieurs sujets aussi dans la dans, dans, durant le week-end qui ont, qui ont retenu l'attention. Euh, avant de parler là, du match entre les Bears et les Packers, j'ai le goût qu'on parle euh, du match euh, entre les Browns, justement, parler de Terod Taylor et euh, des oui. uh, Steelers de pittsburgh une nulle alors les browns qui n'ont pas toujours pas
1: perdu cette année
0: mais non, toujours pas
1: gagné en trois ans ouais mais toujours ans. pas
0: gagné toujours pas gagné non plus mais là euh, où je veux t'amener là dessus c'est sur la performance de james Conner. je suis pas pour toi mais je suis Lovey qui est chez eux qui euh, ne touche pas à son franchise tag parce qu'il veut avoir plus d'argent euh, je commence à voir chaud. Moi, un petit peu euh, voir que euh, mon équipe que voir que mon équipe s'est donné tant que ça pour le, le, le deuxième euh, porteur de ballon et qui ont extrêmement bien fait. Bon, ok, ça s'est terminé nul contre les Browns, mais tu sais, je regarde là, du côté des statistiques là, de, de James Conner. On peut pas dire que c'est de sa faute à lui euh, si ça s'est terminé ici. Écoute, 135 verges par la course, 57 verges de réception. OK, il a, il a perdu. Euh, il a perdu un ballon sur un échappé, mais deux, par, deux euh, touchés par la course, écoute, ça a été toute une. Oh, euh, Gab, je te pomme
1: plus. Gab Oui. Ah. Okay. Oui, oh, des petits okay, problèmes là, techniques va, ça, je, en, je entre-temps.
0: <rire> des petits problèmes techniques <rire> entre-temps, c'est pas grave. Ouais, je... c est, c est, mais, mais honnêtement, euh, si, euh, si de ce côté-là, je pense que James Conner a bien fait. Puis c'est un bon porteur de ballon, James Conner, on va se le dire. Euh, je pense que LeVionne euh, commence à penser que c'est peut-être pas avec les Steelers qu'il va poursuivre sa carrière.
1: Là. Ben moi, je commence à avoir beaucoup de difficultés à croire que LeVionne Bell va jouer un autre match dans l'uniforme des Steelers euh, d'après moi c'est fini j... si j'étais les Steelers euh, je les changerais au plus vite tout simplement juste pour qu'une équipe puisse euh, dire hey, nous autres on va, on va payer très cher pour avoir ce porteur, le meilleur porteur de ballon de la ligue ou à peu près Puis euh, nous autres on va le signer on va le payer parce que vous autres vous voulez pas lui c'est ce qu'il veut pour jouer c'est être payé très cher puis nous autres, on est prêts à le payer. Je suis certain qu'il y a plusieurs équipes dans la Ligue qui seraient prêts à payer ce montant-là, autant pour la transaction que pour aller euh, pour le signer. Parce que le Bell, c'est tu, Si tu as un joueur de la trempe de Leviant Bell dans ton équipe, tu deviens automatiquement relevant, comme on dit en anglais. Mm -hmm. Automatique, tu deviens. Ton, ton attaque est meilleure tout d'un coup. Puis tu pourrais. Euh, t'améliorer beaucoup ton équipe pourrait passer d'une équipe qui n'est pas capable de faire les séries ou qu'on pense pas qu'il soit capable de les faire à une équipe qui pourrait peut-être se rendre euh, en finale de son association là, euh, ouais. au minimum parce que Le'Vion Bell c'est aussi dominant que ça ouais. c'est un talent incroyable qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres dans la ligue comme ça
0: non tout à fait puis, puis, t'sais, mais t'sais, en, en revanche je suis d'accord avec le talent de Levi Bell qui peut aider une autre équipe mais je pense que les Steelers peuvent se passer de la Vion Bell à ce, 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 ceci dit. Euh, Absolument. Tu sais, tu sais James Conner... James Conner, en fait, c'est drôle parce que son histoire est un peu particulière. C'est un gars qui a un talent... De porteur de ballon de première ronde, mais qui était repêché en troisième ronde, finalement, par les, euh, par les Steelers, principalement parce qu'il y a, euh, qui a eu une forme de leucémie euh, lors de sa dernière année au college. Il a dû être traité pour ça. Il a dû avoir euh, recours à de la chimiothérapie euh, durant son année au college. Fait qu'il n'a pas nécessairement performé à la hauteur de ce qu'on pensait. On ne savait pas si sa santé allait lui permettre de jouer dans la NFL. Heureusement, repêché par son équipe euh, de, 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 de son état, là, de sa ville, avait avec les, euh, les Steelers de Pittsburgh et euh, joue finalement pour cette équipe-là. C'est un gars qui va se donner corps et âme pour cette équipe-là. Puis j'ai aucun problème avec le fait. Euh, D'ailleurs, je l'ai dans mon fantasy. C'est une des raisons pourquoi je t'ai battu. Oui, c'est une
1: des raisons pourquoi tu m'as battu. Hein, ouais. C'est ça.
0: Mais euh, <rire> avec Veil. Non, mais pour
1: vrai, Connor, moi, j ai, j ai... si les Steelers veulent faire euh, le reste de la. Premièrement, c'est leur futur parce que clairement, c'est pas le VM Bell qui va re... Il restera pas. Euh, si jamais il finit par revenir avec les Steelers peut-être il y a peut-être un 1% de chance qu'il ressigne avec eux mais c'est un très petit 1% d'après moi même s'il revient au courant de la saison il ne reviendra pas l'année prochaine euh, c'est James Conner le futur, pourquoi pas le faire jouer tout de suite euh, il y a, un, il y a un, un porteur de ballon qui se fait juste mal en restant chez lui euh, mais en même temps je comprends le Viandel c'est un joueur qui mérite d'être payé puis les Steelers font leur gratteux parce qu'ils veulent pas le payer parce qu'ils ont droit au, au fameux franchise tag mm -hmm. euh, mais je, moi je comprends pas ça, ça peut pas rester comme ça encore longtemps il euh, va falloir qu'un des deux côtés fasse un move pour faire changer ça parce qu'un joueur aussi bon que le Viandel ne peut pas rester chez eux une saison au complet.
0: non, Et, non. Euh,
1: qui, qui décide d'accepter de jouer sous le franchise tag ou que les Steelers acceptent de le payer euh, ou qu'il se fassent échanger euh, c'est toutes des possibilités mais il faut que ça arrive dans les prochaines semaines, là. je ne peux pas croire euh, qu'il n'y a pas quelque chose qui va arriver je pense que c'est Vincent Jackson il quelques années qui est arrivé, il est revenu finalement à la semaine 11 ou quelque chose comme ça, il y avait la ouais, planète ben... de la saison ouais, ben, est-ce euh, est est que ça, ça n'arrivera pas là? je peux pas croire que ça va arriver euh, D'après moi, d'ici la, la cinquième semaine d'activité de la NFL, euh, on va voir le Vendel sur un terrain de football, mais peut-être
0: pas celui des Steelers. Ouais. Ben, tu, tu parles justement de Vincent Jackson qui est revenu à la semaine 11. Théoriquement, pour qu'il devienne joueur autonome, euh, sans compensation là, pour, euh, pour pour, pour le, le, la prochaine saison, il doit au minimum être dans une formation de la NFL euh, après la semaine numéro 10, autrement dit. Il peut pas manquer plus que la semaine numéro 11 pour pouvoir être éligible à quitter de son propre chef euh, les Steelers de Pittsburgh. Mais d'ici là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas échangé. Puis, tu sais, je pense que ce serait dans l'intérêt des Steelers de devoir l'échanger aussi. Euh, principalement parce qu'on tu sais, va pouvoir avoir un retour sur l'investissement. C'est le meilleur
1: porteur de ballon de la Ligue en ce moment. Là. Tu ne peux ouais, non, ça puis, pas que tu aies rien contre ça. Ouais.
0: S'il si y a une équipe qui que... a été capable de payer pour Khalil Mack deux choix de première ronde, je ne dis pas qu'ils vont <rire> payer deux choix de première ronde pour... Euh, euh, qu'une équipe va payer deux choix de première ronde pour, euh, pour le Vion Bell, je pense pas que c'est ce qu'il vaut, mais minimum un euh, puis je pense que ça pourrait être intéressant de suivre ça par la suite c'est tout dépendamment des demandes, mais honnêtement je trouve que euh, pour le moment euh, ceux qui ont le beau jeu dans, dans, dans ce bras de fer là, c'est clairement les Steelers parce que James Conner euh, prouve, euh, prouve qu'il est capable de remplacer le Vion Bell là, de main de maître et même pas euh, pour
1: oui, vraiment. Puis, euh, comme on dit en bon français, si Gretzky s'est fait échanger...
0: Tout le monde peut se faire, se faire échanger.
1: Tout le monde peut se faire échanger. Toi, tu peux te faire échanger. Ouais. Ça tu... que, euh, non, il n'y a plus rien qui va me surprendre dans ce dossier-là. Euh, sauf s'il si revient la semaine prochaine, qu'il signe un contrat euh, euh, du montant qu'il veut euh, mm -hmm. avec les Steelers pour plusieurs de mm -hmm. plusieurs années. Ça, ça me surprendrait bien gros, d'après moi... Euh, ça arrivera pas, mm -hmm. euh, parce que lui, euh, ses demandes salariales, ça ressemble quasiment à faites-moi un chèque avec mon nom en haut, mm -hmm. signé en bas, puis c'est moi qui vais décider du chiffre.
0: Ouais, C'est
1: quasiment ça ses demandes, là. fait qu'il, il, il a à mettre un peu d'eau dans son vin parce que surtout que là, ça va moins bien, là. il n'y a plus vraiment, c'est plus lui qui a le gros bout du bâton. Là. Mm
2: -hmm. fait ouais,
1: e donc, fait. Euh, moi, si j'étais les le je les changerais au plus vite avant que sa valeur baisse puis euh, après ce bon on débarras, puis on, on, on peut être l'équipe qu'on a déjà été, il voilà, ne pas si longtemps que ça.
0: Ouais non, tout à fait. Euh, oh, pis, euh pour continuer là, sur le sur les sur, sur, sur le, la journée de dimanche là, dans la NFL là, James Conner a bien fait. On regardait aussi plusieurs recrues, entre autres c'est Quentin Barkley. Lui aussi a bien fait de ce côté-là. Euh tu sais tu a vraiment a vraiment eu un début de match relativement difficile, mais par la suite là, ça a vraiment débloqué euh, une belle grosse course là, pour son premier toucher de 68 verges là, ça ça a vraiment été euh, ça a vraiment été une, une bonne journée pour lui. Euh, mais je pense que tout le monde du premier dimanche de NFL, ce qu'on va se rappeler, c'est vraiment le dimanche soir avec euh, la fameuse, euh, le, le, le fameux match entre les Bears et les Packers. Écoutez, on a eu de tout dans cette match-là. En fait, on, on regardait à peu près, on regardait plusieurs choses. Premièrement, comment Aaron Rodgers allait sortir après, justement, sa, sa, sa fracture de la clavicule l'année passée. Euh, comment Khalil Mack allait être utilisé. Comment Rookwan Smith, du côté des Bears, allait être utilisé. Euh... Comment
1: Mitchell Trubisky allait Comment la ouais, euh, tu après une première saison hein, comme K.R. Ouais. recrue. Ouais, euh, comment l'équipe le, le, de receveurs revampée de A à Z des Bears ouais. allait performer aussi parce que c'est tous des joueurs qui ont un nom dans cette ligue-là, mm -hmm. euh, qui ont été capables d'avoir un certain succès, mais pas autant que ce que les Bears leur, leur demandaient. Puis hier, ça s'est très bien passé là, Écoute, au minimum demi.
0: J'ai de été agréablement surpris je m'attendais vraiment pas à voir une attaque tu sais Mitchell Trubisky hier c'est ce que je trouvais, trouvais drôle un peu t'sais, habituellement je regardais les matchs puis tu sais j'ai tout le temps été habitué avec Jay Cutler euh, en regardant les Bears que <rire> pas grand en termes de <rire> en termes de, de corps arrière là c'était vraiment pas là euh, euh, de, du côté des Bears de Chicago mais hier là euh, tu sais des wow des et hey, des, des réactions ah oui vraiment tu sais des, des des passes vraiment précises que tu sais on voyait des, flashs, là, des dans, passées, un, mais...
1: dans un très petit tes passes aussi des passes vraiment ultra précises. Ah oh non. Euh, vraiment, là, on, surtout au début du match, là, parce que j'ai manqué la, la deuxième demi, mais la première demi du côté de Mitchell Trubisky, ça a été vraiment exceptionnel. Ah oh non, il a vraiment, été... je m'attendais pas à voir ça de lui. Là, il a été tout.
0: vraiment excellent. Puis tu sais, on voyait des petits flashs l'année passée de ça, qu'on se disait que s'il pouvait vraiment avoir un, un coach qui était, euh, qui était très bon, puis qui pouvait le laisser aller. Euh, ça allait donner des flamèches, puis après ça, il y a eu la défense. La défense hier a piétiné en première demi, là, Aaron Rodgers et Deshaun Kaiser qui est venu le remplacer après s'être blessé au genou. Euh, puis, puis ça a été vraiment, oui, ça a Aaron été Aaron vraiment Rogers, un match en deux. De...
1: Aaron Rodgers ressemblait pas du tout à Aaron Rodgers. Ah oh, non, non, non. Tout Il était... Pas
0: t'sais, du tout, du tout là. On, parle, on, parle de, on parle beaucoup là, de, 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 de du match en tant que tel parce qu'Aaron Rodgers a fait cette remontée-là, mais c'est un match en deux temps. Les Bears ont dominé les Packers outrageusement dans les trois premiers corps. et à un moment donné Aaron Rodgers s'est réveillé et a simplement dit bon c'est assez euh, il et a, fait a, a, Aaron a joué c'est ça exactement il a joué à la hauteur du joueur qu'on euh, qu qu est habitué c'est un, un des meilleurs corps arrière de l'histoire de la NFL c'est même pas proche. Pro j'espère, pour j'espère je le dis avec un pincement au cœur, j'espère qu'il va avoir un autre Super Bowl pour confirmer, un peu au même titre que, euh, que Drew Brees, je pense, mérite un autre Super Bowl, euh, juste oui. pour confirmer justement sa, 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 sa supériorité. Mais Aaron Rodgers, euh, avec une équipe là, hier qui lui donnait rien dans les trois premiers quarts, a envoyé des ballons, des passes, des... écoute moi, j'ai encore la passe de 60, 60 mètres de toucher de Geronimo Allison, le, 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 le demi-de-coin Karl Fuller, et juste, juste devant est, a une petite fenêtre justement pour envoyer ça, le, ce ballon-là, Aaron Rodgers, dans les mains de Geronimo Allison dans zone des début, et il te l'envoie directement dans les, dans, dans les mains. Cette passe-là était parfaite, mais c'était ça, ça a été ça tout le long. Des passes, des passes directement parfaites. Le seul jeu vraiment où ce que l des, la, la défense des Bears pardon, a eu l'air un petit peu fofolle. Ça a été sur le but, euh, pas sur le but, mais sur le toucher. Euh, de. Ouais, j'étais encore sur le hockey, je suis désolé.
1: Trompe de sport, hein? Ouais, non,
0: exactement. Ça a été sur le toucher euh, de Randall Cobb, où la, la couverture a été inexistante. Mais autrement, là, ça c était, c tout était... Là, euh, tout était là, parfait, les passes étaient parfaits. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, puis ça, ce que je trouve encore plus impressionnant plutôt, c'est qu'Aaron Rodgers, après le match, donne une entrevue. Il euh, était euh, gelé euh, comme une
1: balle! Et est il tout est tout était
0: gelé comme une balle! Écoute, le gars était <rire> vraisemblablement sur les antidouleurs. Écoute, j'ai rarement vu un gars après. Écoute, ça avait aucun sens à les quel point le gars. Le les pupilles dilatées, là, plus gros que son Les casse. pupilles dilatées, un gars qui habituellement est relativement articulé dans ses propos. Là, il a l'air de vouloir, là, juste se débarrasser <rire> parce qu'il trouve ça drôle. Écoute, Et, oui, genre, il est crampé, je ne hein, pas. Oui. J'étais comme, ben, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire que Aaron Rodgers était, je m'excuse, mais gelé comme une balle. Puis arriver, puis donner, tu faire quoi, cette performance-là,
1: cet J'en revenais pas. cette entrevue-là, là, me... j'ai comme l'impression que ça va euh, faire euh, créer un petit mémo du côté de la NFL pour les diffuseurs. Hey, euh, faites juste vous assurer que le joueur que vous allez interviewer à la fin de la game ne soit pas joué comme une balle pour être sûr qu'on n'a pas l'air d'une gang de marrons. Parce ouais. que c'est pas super bon pour l'image de la Ligue que, euh, oui, c'est c'est oui le il n'y a, a personne d'autre que l'équipe de diffuseurs à qui il aurait voulu parler. Il voulait parler à Aaron Rodgers et personne d'autre avec cette performance-là. Mais d'après moi, les prochaines semaines, si une autre situation du genre se pointe, d'après moi, la NFL va lever la main et dire « Lui, il est ses antidouleurs, c'est mieux pas. Prenez donc l'autre à côté. » S'il y avait plus, la NFL aurait peut-être dit « À la place de Aaron Rodgers, prenez Randall Cobb qui a marqué le toucher gagnant en place. Parce que Rodgers, il n'est pas en état pour, pour parler. Ça ne sera pas beau pour, nous, pour notre image. Parce que moi, je trouve ça hilarant. Toi aussi, je pense. Ouais, je ouais. pense que plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres fans de la NFL trouvent ça très drôle. Mais les dirigeants de la NFL ne l'ont ne sûrement pas trouvé drôle. J'ai de la misère à croire qu'ils ont trouvé ça drôle de voir un corps arrière étoile gelé comme une balle à l'heure de grande écoute de même c'est pas bon pour eux, puis ils ont dû détester ça.
0: Non, puis il y a une autre affaire aussi, un autre aspect, c'est en voyant ça, tu tu voyais qu'Aaron Rodgers était limité dans ses mouvements, puis ça avait l'air de faire mal quand même un peu, mais ça, ça donne peut-être un, un, un élément sur son état de santé s'il est juste capable de jouer en étant euh, big time sur euh, les, les, les antidouleurs, ça veut probablement dire que son genou est pas à 100%, puis ça m'étonnerait que son genou devienne à 100%, euh, au fil des semaines, à force de jouer, euh, tu sais, ça va être des traitements, des traitements et des traitements. Ok, oui, mais euh, tu sais, hier, la, la, la blessure, ça ressemblait drôlement à... Une blessure au genou assez sérieuse. Puis, tu sais, hier, il y avait de la misère à marcher. Ouais, dessus. C est, c est Quand même, le fait. C'est
1: pas fait pour plier de même. Non, exactement.
0: Ça va être intéressant de voir aussi de ce côté-là, mais, euh, mais tu sais, on peut juste. On peut, on, même si c est, c est, c est, c est, ça va être peut-être un wake-up call du côté de la NFL pour ça, euh, je pense qu'on peut juste s'incliner, même euh, devant, devant Aaron Rodgers, là, euh, qui a vraiment là, eu une performance incroyable de ce côté-là hier, euh, du côté de Lambeaufield dans un, dans un match qui va probablement passer à l'histoire dans la, dans la rivalité là, entre les Bears et les Packers. On va changer de sport. On va rester aux États-Unis cependant. On va changer de sport. On va parler un peu du US Open euh, du côté du tennis parce que ça s'est terminé en fin de semaine ça aussi. Il euh, y a Novak Djokovic qui l'a remporté devant Juan Martin Del Potro. Je te dirais que ce match-là a été euh, a pas nécessairement fait la manchette même si ça a été un, quand même un bon match. C'est vraiment le match entre... Euh, Naomi Osaka et Serena Williams qui a vraiment euh, soulevé les passions d'une certaine manière. Je,
1: je, je, je t'interromps ici, c'est dommage.
0: Ah oui, pour tout vrai, à fait.
1: Parce que le problème, c'est pas que ça fasse les manchettes, c'est la raison pourquoi ça a fait les manchettes. Ce match-là aurait dû faire les manchettes pour la vraie raison, c'est-à-dire la qualité du match, le fait qu'une fille comme Osaka remporte euh, le US Open devant une grande joueuse comme Serena Williams, mais en place, on en parle pour les mauvaises raisons, c'est tellement désolant. Là.
0: Oui, non, ça je suis tout à fait d'accord. Juste pour mettre en contexte pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le match, c'est que Serena Williams, à un certain moment donné, euh, son entraîneur, il y a une règle au tennis que tu ne peux pas faire euh, du coaching, autrement dit, durant le match. Alors, à un certain moment donné, l'entraîneur de Serena fait... Euh, un mouvement ou bien fait quelque chose. Mais Serena, de ce qu'on en comprend, ne regarde pas en direction de son entraîneur. Sauf que l'arbitre regarde en direction de son entraîneur et voit la manœuvre de son entraîneur et lui euh, donne un avertissement pour justement cette règle-là ne, euh, et euh, lui dit que de faire attention que c'est pas permis Serena qui sort de ses gonds et qui dit écoutez je, moi je préfère, perdre, euh, je préfère perdre plutôt que de tricher euh, j'ai tout gagné dans ma vie et j'ai jamais fait ça alors euh, de, de, de me dire que je suis une tricheuse moi je le prends pas et par la suite euh, par la suite, elle a continué en, en enguirlandant l'arbitre, euh, en disant que justement, là, ça n'avait aucun rapport, qu'elle que, que, que l'arbitre lui devait des excuses et, euh, et, et finalement, ça lui a coûté un point. Euh, c'était lors de la deuxième manche, c'était euh, 4 à 3 pour euh, pour Naomi Osaka et là on a et là on va dire en bon français elle a donné un char euh, aux officiels du tournoi qui ont finalement qui a finalement ils ont donné euh, qui ont donné euh, le, le, un, le point à Naomi Osaka en, en titre de réprimande et là elle ne l'a vraiment pas pris et ce que j'ai trouvé plate aussi c'est que Naomi Osaka c'est une des bonnes joueuses montantes du circuit de la WTA euh, et que en plus de, en, en plus de tout ça euh, Lorsqu'on lui a remis le trophée, les partisans étaient derrière Serena, chose que je, je, leur, je leur reproche pas, mais... On est arrivé puis on a dev... on a hué Naomi Osaka alors que pour elle c'était comme un rêve qui se réalisait. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment déplorable de ce côté-là. C'est que la foule a vraiment été du coup. Serena était bonne joueuse en disant non, arrêtez de huer, donner de donner de l'amour pour Naomi. Mais le mal était fait. C'est quand même ça qu'elle va se souvenir. Et là, par la suite, à la fin de. À la fin là, de. de... de... De, de, de du match, tout ça en conférence de presse, Serena a accusé l'arbitre de sexisme en disant qu'il y a plusieurs hommes qui le faisaient euh, puis qu'il n'y avait jamais d'avertissement et que de ce côté-là. Bref, je pense que il euh, y a peut-être une part de vérité dans ce que Serena dit euh, dans le terme de, de, de peut-être un favoritisme là, sur certaines choses. Euh, je pense qu'il y a Beaucoup de personnes qui sont encore plus euh, qui, qui, plus enclins à me à, à dire que certaines femmes qui ont du caractère dire que c'est des je m'excusez-moi mon français, mais des, des, des folles alors que c'est vraiment pas des folles. C'est des femmes qui ont du caractère. Mais un homme qui a du caractère, c'est un homme qui a du caractère. T'sais. Je pense que ça marche oui. des deux. Je, par, je pense que ça marche des deux côtés. Puis euh, une femme avec un caractère avec un caractère fort ne devrait pas être considérée euh, par certains comme étant une femme qui a des crises de colère ou bien qui est dans ses SPM selon les stéréotypes qu'on qu qu sort souvent, puis je trouve ça plate. T'sais, je trouve ça plate pour Serena que ça soit arrivé comme ça, mais, d'un sens, si t'as pas le droit de faire du coaching, puis que l'arbitre s'en rend compte, passe à autre chose, puis ça finit là. C'est plate, mais OK. Tu sais,
1: c'est... Moi, ce que je, je, je vois dans ce, ce, cette histoire-là, c'est que Serena a très raison d'un côté et très tard de l'autre. Elle a raison de se plaindre qu'il y a des filles qui sont traité injustement par rapport aux joueurs garçons, qu'il y a beaucoup de trucs que les gars font, euh, que les filles ne peuvent pas se permettre de faire parce que l'arbitre va leur donner une pénalité. Mais les gars, euh, je pense que c'est Novak Djokovic d'ailleurs qui l'a dit lui Je sais, je sais plus si c'était lui mais il y, a, il y a un joueur actuel sur le, euh, sur le tour de l'ATP qui a dit, c'est vrai, moi j'ai déjà dit bien pire aux arbitres, puis il ne m'est jamais rien euh, arrivé, j'ai jamais eu de pénalité. Euh, sauf que Serena n'avait pas plus le droit de le faire oui les gars ils le font mais ça donne pas, ils ne devraient pas le faire non plus ça ne donne pas le droit de le faire parce que les gars le font euh, mais le problème ce n'est pas que Serena a été pénalisée c'est que les gars ne se font pas pénaliser normalement donc elle est au cœur du problème sans être réellement le problème euh, c'est j'ai bien de la misère avec ça, parce que là, après ça, euh, comme tu dis, Serena, elle passe pour une folle, elle passe pour une fille qui, est, qui fait une scène sur, à la finale du U.S. Open, elle passe euh, pour une fille qui, qui brise toute son sa réputation qu'elle a construite au fil des années, mm -hmm. euh, alors que ce qu'elle fait réellement, c'est se révolter contre un, un système qui ne fonctionne définitivement pas, ça, il y a réellement des inégalités. Euh, mais elle avait pas plus le droit de le faire.
0: Non, non, exactement.
1: Tu l'as fait, assume, après ça, au pire, dis ce que tu veux dans la conférence de presse je m'en fous. Mais fais attention au moins à ce que tu fais sur le terrain, parce que c'est pas parce que les gars peuvent le faire que toi que euh, tu as le droit de le faire que eux ont le droit de le faire mm -hmm. euh, mais dis-le en conférence de presse après ça je suis totalement d'accord avec elle d'en parler en conférence de presse puis de, de, de le dire ouvertement hey, les gars eux autres euh, ils font de 5-6 fois pire puis il leur arrive jamais rien moi je le fais puis je passe pour une folle puis je passe pour une euh, une tricheuse et ça ça passe pas puis là-dessus je suis d'accord mais ce qui s'est passé sur le terrain elle aurait pas dû faire elle aurait dû se, se retenir un peu euh, mais je comprends parfaitement sa situation, puis de l'avoir, de ne pas avoir été capable de se contrôler à la limite, pas, pas à la limite, mais en fait, de pas avoir réussi à se contrôler, je la comprends parfaitement, parce que c'est vrai que c'est enrageant.
0: Non, puis... Puis
1: ça doit l'être encore plus quand c'est toi qui le vis.
0: C'est ça. Puis tu sais, je pense, pense que son... Son, son son grief là, si je peux utiliser l'anglicisme était était louable euh, je pense que je tu sais elle avait raison de devoir chialer surtout si elle avait pas vu le coaching de la part de son entraîneur mais d'un sens moi euh, moi ce que je trouve un peu euh, tu sais c'est ce que je trouve qu'au final faut se c'est qu'une règle c'est une règle que ce soit féminin ou masculin euh, tu sais un règlement c'est un règlement si t'as pas le droit pour un gars t'as pas le droit pour une femme euh, tu les deux, les deux tu ne devrais pas faire ça si c'est une règle puis que c'est pas permis au final moi je pense que l'arbitre a peut-être rendu la bonne décision mais euh, pour reprendre tes mots là, je pense que Serena dans cette situation là a à la fois tout à fait d'accord mais tout à fait tort aussi euh, c'est une situation qui est un petit peu euh... Puis
1: au, au tennis ben au tennis en fait on, on le dit souvent c'est une game qui se passe plus dans le cerveau que sur le terrain. Euh, qui dit que Serena ne gagne pas ce match-là s'il il arrive pas tout ça? Si au lieu de chuscarner de avec l'arbitre, puis au lieu d'aller chercher, de, de l'insulter, en fait de l'attaquer, euh, si elle décide de faire un bon regard, je suis pas d'accord avec la décision, mais je vais passer ma frustration sur le terrain, sur la balle. Euh, puis qu'elle finit par peut-être qu'elle finit par gagner ce match-là parce qu'elle va s'être concentrée sur le match. Mmh. Non, ça c'est plate un peu à le dire, mais. Toi
0: ouais, non, c'est ça. C'est
1: comme, comme ça que la game
0: est. C'est ça, exactement. Mais je pense que on va en parler dans les prochains. dans, dans les prochaines semaines. On, ça va être un bon sujet de discussion là, pour. Euh pour, pour ceux-là qui suivent le tennis mais non, ça va être un sujet à suivre puis encore là, ça revient aux, aux inégalités qu'on parlait un peu avec Colin Kaepernick je pense que c'est des choses qui doivent être travaillées je pense qu'il y a des choses qui doivent être défendues mais euh, il y a beaucoup de travail à faire là, de ce côté-là, puis euh, j'espère que Serena pourra être un porte-étendard de ces, de ces situations-là. Euh, puis, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, pour, euh, on parlait un petit peu euh, des, des, des sujets insolites, là, là, euh, puis je trouve ça quand même relativement drôle, euh, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, à un certain moment donné, dans le tournoi du US Open, il y a une dame. T'sais. Je pense que dans les événements sportifs, ça t'est arrivé comme ça m'est arrivé aussi. On a tous mangé des choses qui sont... Là. Il y a beaucoup de, de choses qui sont parfois un peu dégueulasses ou euh, un peu là, spéciales euh, du côté euh, de, euh, des, des, des différents stades sportifs. Je pense entre autres au stade des Mais Mariners moi, ben, si je peux dire... Oh, je en, pense, ben si pense, euh, pense entre autres au stade des Mariners de Seattle où on offre des criquets grillés euh, du, durant les matchs et on a des saveurs. <rire> ben, et tout ça. Moi,
1: moi je pense en fait au compte Instagram MLB Food, ouais. qui est un compte de Instagram de la MLB. C'est vraiment la ligue qui l'administre. C'est juste des photos de bouffe dans les stades. Puis il y en a qui c'est assez impressionnant. C'est très gros. Euh, c'est très gras ouais, ça et ça fait quasiment peur là. disons qu'il y a
0: beaucoup de démesures de ce côté-là mais là, moi je parle pas nécessairement c'est que on a déjà tout mangé des croquettes de poulet avec une bonne liqueur sur le côté et des frites mais là il y a une dame <rire> qui durant un des matchs je pense que c'est le match de Madison Keys euh, un des, je pense que c'est un match de quart de finale une dame qui prend sa croquette de poulet, qui la trempe dans son coke et qui y va à pleine dent dedans, justement pour avoir un petit coup de sucré. Je m'excuse, je sais pas pour toi, mais moi c'est non. Non, moi là, de tremper des croquettes dans du ketchup, dans n'importe quoi, mais pas dans ton coke calvaire, je veux dire. Ça... Ben, sais-tu
1: quoi? Ma, ma réaction était la même à la tienne. Puis plus j'y pense, plus je me dis, je peut-être l'essayer. <rire> <rire> je sais que <rire> <rire> je sais que ça va être dégueulasse! Je sais que j'aimerais pas ça! Je sais que le résultat va être décevant! Mais ben, j'ai le goût de l'essayer pareil!
0: Allez, <rire> hey écoute, moi honnêtement, j'ai vu ça puis j'ai juste fait Come on, sérieusement, tu sais, je peux pas croire que t'es arrivé à la situation présente que de dire Ah oh, ouais c'est bon là C'est quand même bon là de tremper ça dans Mais le je <rire> je,
1: je vais prendre son, je vais prendre son bar à cette fille-là. Qu'est-ce qui dit que. Parce que, tu sais, on le sait, dans les événements sportifs, euh, parfois, manger, ça peut coûter extrêmement cher. L'exemple mm. numéro un, c'est la bière puis la bouffe au Sandbell. Par moment, on a l'impression que si tu veux aller voir un match, il faut que tu hypothèques ta maison une fois. Puis si tu veux manger, il faut que tu l'hypothèques une deuxième fois. Ouais. Fait que c'est souvent ça qui va arriver. Euh, puis là, elle est au US Open. Ça ne doit pas être gratuit, la bouffe, là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui dit que l'extra sauce. N'était pas justement un extra, que ça qu'elle tentait pas de payer l'extra sauce. Ouais,
0: mais la tremper dans ton coke. qu'il cherchait une
1: pièce, deux <rire> pièces, trois pièces pour la sauce, là. Mais euh, moi, je, je trouve que c'est une façon économe de <rire> faire des tests de goût. Écoute. Euh... <rire> non, mais je peux, je peux comprendre que des gens sont pas tous.
0: Mais trempe pas ça dans ton coke! Je veux dire, le ketchup, d'après moi, il est fourni, <rire> je veux dire, tremplé là-dedans, dans moutarde, dans relish, dans sauce, j'en, je m'en fous, mais pas dans ton
1: coke! Mais pas dans, pas dans le breuvage!
0: Non, non, pas dans le breuvage, mais bon dieu.
1: Aux États-Unis, il euh, y, y en a beaucoup qui trempent euh, leur bouffe pendant que mon chien s'affole devant moi. On salue Betty, là, qui <rire> es que la... est qu es un labrador... C'est pas si on l'entend, mais Eddie ouais, ouais, ben, a décidé qu'il ouais, fou.
0: Ouais, c'est ça, il y a un labrador euh,
1: noir euh, qui se promène, non, oui, il est magnifique, mais des fois, il est débile. Puis euh, non, c'est ça, aux États-Unis, il euh, y a des gens qui, qui trempent leurs frites, leurs croquettes dans un milkshake. Euh, je l'ai même vu dans une pub, je pense que c'était à Wendy's, il n'y a pas si longtemps. On trempe les frites puis les croquettes de poulet dans le milkshake ou dans le, euh, le, euh, le McFleury. Alors, pourquoi pas le tester dans le liqueur? Moi, je dis... Si tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas dire si c'est bon ou mauvais. Ah, moi ça Il faut que tu l'essayes avant.
0: Moi, ça m'écœure. Sérieusement, je comprends que tous les goûts sont dans la nature, <rire> mais il y a toujours bien une limite. Je veux dire, euh, moi, honnêtement, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Euh, on va continuer un sujet solide puis je pense qu'on va terminer là-dessus, mon, euh, mon cher Olivier. Je t'en ai parlé au début. Euh, je t'en ai parlé au début parce que, justement, il euh, y a un événement historique qui va se passer du côté de Débien, c'est au Lac-Saint-Jean. Euh, ça se passe en fin de semaine, c'est un championnat du monde. Là, tu vas me dire, un championnat du monde de quoi? Championnat du monde de pétanque. Ouais, puis comment
1: ça se fait que je n'en ai pas entendu parler?
0: Ben, c'est ça, mais c'est parce que, écoutez, il y a un championnat du monde de pétanque à chaque année euh, dans, dans, dans ce sport-là, si on peut appeler ça un sport. Là. Moi, personnellement, je considère que c'est un sport parce que ça prend de la précision et tout ça. Si les fléchettes, c'est un sport, la pétanque, c'est un, que... un sport. Si le
1: poker, c'est un sport?
0: Si le poker, c'est un sport, la pétanque, c'est définitivement un sport. Euh, Puis, euh, <rire> il va va avoir ce, ce, ce championnat-là du côté des biens. Puis, euh, écoute, c'est quand même gros, là. 48 pays qui vont être là. Il euh, y a trois types de de compétition, des tirs de précision justement. Là, il y a le en équipe triplette ». Ça, je dois t'avouer, je ne sais aucunement de quoi on parle, mais euh, il y a aussi la Coupe des Nations. <rire> Bref, là, il y a 48 pays. Puis, écoute, là, c'est quand même des grosses délégations, le 24 pays d'Europe, 10 pays du continent africain, 8 d'Asie, 3 d'Océanie. Il y a le Canada, les États-Unis, le Mexique qui, et le Mexique qui vont être les seuls représentants euh, de, de, des, des pays d'Amérique, mais c'est quand même gros, là. Puis là, tu dois me dire « OK, ouais, c'est quand même gros, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui... le monde doit s'en foutre un peu. Ben, détrompe-toi, mon cher dada. C'est télévisé en ben, France, imagine-toi avec... donc. Hein? C'est télévisé <rire> en France. On va téléviser des okay. compétitions de pétanque live mais... de la France.
1: Mais, écoute, si tu m'avais demandé « Il y a un pays au monde qui diffuse les championnats de pétanque ?» devine lequel je de te la France, premièrement. Euh, ça, je pense que c'est un call facile, ça m'étonne quasiment pas. Euh, mais ouais, effectivement, c'est. Si j'étais au Lac Saint-Jean, sais-tu quoi, j'irais peut-être faire un tour, voir à quoi ça ressemble un championnat du monde de pétanque. Non, On dit... pourrait être surpris. Non, pis... ça, ça, ça pour... Peut-être que ça va être le gros parti puis que ça va être un. qu'il va y avoir beaucoup de monde. Euh, mais écoute, moi je J'en reviens pas, on est rendu avec des championnats du monde de toutes sortes alors pourquoi ben, pas oui. la pétanque? Non, non, euh, c'est ça. Je te vois, sur, on, on se voit sur le terrain, mon cher
0: ouais non, exactement. <rire> puis euh, Non, mais non seulement ça, mais tu sais, c'est la première. Euh, le, le Canada a déjà présenté cette, euh, cette compétition-là. C'était à Québec en 75. Euh, J'ai fait une petite recherche là-dessus. Là, pour 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 certaine... ça revienne? Oui, ben c'est ça, justement. Là, je me dis que euh, les Olympiades <rire> du Cochonnet, à un moment donné, il fallait que ça revienne au Québec. Là. Mais euh, non, honnêtement, ce euh, <rire> qui est, 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 est quand même intéressant, c'est de voir à quel point en France, Justement, la pétanque est compétitif. Euh, c'est compétitif là, parce que on, on parle non seulement euh, de, de mettre la pétanque aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 parce que c'est parmi les sports proposés. Là. Pour avoir fait une petite recherche, il y a le squash, le billard et la pétanque qui pourrait être présentée du côté des Jeux Olympiques. C'est sûr que le processus est long, c'est ça, il faut convaincre quand même pas mal d'intervenants. Mais de la pétanque aux Olympiques. Moi, c'est ce, ce qui me fascinait le plus. Puis ben, moi, moi, je trouve que, ça assez intense. Ce qui pique
1: surtout, mm -hmm. surtout, surtout ma curiosité de ce côté-là, c'est comment on va délimiter les classes. Parce que la pétanque, ce n'est pas juste un stéréotype. C'est vrai que c'est surtout des personnes plus âgées qui ben jouent. Oui. Un prospect en pétanque, c'est quoi? Ça a 45 Olympique.
0: ans, je veux dire. C'est <rire> <C 'est>
1: ça. <rire> c'est ça, au, aux Jeux Olympiques, on est habitué de voir des, des athlètes très jeunes. Euh, les plus vieux athlètes vont rarement dépasser 45 ans. Euh, même 35 d'un fois par selon le sport, ça va être rare. Euh, Écoute, c'est surtout ça, moi, qui pique ma curiosité. Mm -hmm. Parce qu'au euh, au jeu, Eddie, bon, Eddie bon. il veut vraiment donner son... Il veut s'impliquer dans le euh... débat. Là.
0: Lui, on parle de, ouais, de balle et pense... tout ça. Pis, euh... Oui. Il veut s'impliquer dans le débat. <rire> Lui, là.
1: on parle de balle. Il est là puis il, il est très attentif. Oh, oui, non, tout à fait. Euh, il serait, par contre, un très mauvais joueur parce qu'il partirait à courir. Fait que à la pétanque, ce n'est pas une bonne idée. Non, exactement. Euh, mais c'est ça. Est-ce est qu'on aurait des classes juniors euh, senior, médium c'est surtout ça c'est cette curiosité là que moi j'ai est-ce euh, qu'on split homme-femme aussi je sais pas si on joue mix dans ce sport là, mmh. je le sais même pas
0: j'en ai aucune idée moi fait non e plus moi, on a beaucoup
1: sur... à apprendre de la pétanque
0: moi je me pose surtout la question c'est qui le Yesperi Kotkaniemi puis le Nick Suzuki de la pétanque pourquoi <rire> <rire> tu sais, moi, tu c'est de savoir, là, tu sais, des... Pro... Tu sais, je veux dire, j... c'est quoi, c'est, exemple, une Giselaine Thibouto de 50 ans, là, qui est considérée comme la prochaine vedette montante, là, justement, qui, tu sais, c'est ça qui ouais, me fascine, tu je veux dire. Ouais, je
1: suis d'accord, c'est qui le Wayne Gretzky? C'est qui le ouais, Connor McDavid de la pétanque? Ouais, non, on veut le savoir.
0: Aussi... Moi, j'irais voir ça juste pour savoir c'est qui. T'sais, à quel point tu es hot à la pétanque, là pour être considéré comme le meilleur joueur au monde. C'est assez intense de ce dire. Qu'est-ce qu'il
1: faut pour être le meilleur joueur au monde? Aussi, c'est quoi Est-ce que c est, ces gens-là... Parce que si le sport est télévisé en France, euh, j'ose imaginer... Que certains joueurs plus populaires vont être peut-être commandités.
2: Ça, ça se mais... peut-tu, ça aussi?
1: Y a-tu des athlètes de la pétanque dans le monde qui gagnent leur vie avec la pétanque?
0: Ben, écoute, parmi les, les joueurs ben, qui, euh, qui fait... sont les plus rémunérés tu sais, dans des sports, il y a entre autres en Inde où on est très, très friand du cricket, puis, euh, puis qu'on qu paye les joueurs là, assez. assez, assez, assez euh, Comment je peux dire ça, J'ai J'ai perdu le mot, mais assez grassement, disons.
1: De façon très dispendieuse, parce ouais, Il y a des t'sais. joueurs qui vont gagner un beau paquet. Il juste... euh, faut, faut dire aussi que c'est difficile de gagner ta vie à la pétanque quand tu es déjà retraité. Ta vie est déjà gagnée, fait que il mm. y a peut-être ça aussi. Il ouais. y a peut-être des joueurs qui n'ont même pas besoin de gagner leur vie parce que leur vie est déjà gagnée. Là. Mm -hmm. euh, non, le, le monde de la pétanque est à découvrir euh, mm. pour vrai, là. T'as piqué ma curiosité. Non, tout à euh, fait. On va s'en voter, mon chum, on va aller à des biens.
0: Ben écoute, on <rire> pourra aller à des biens en fin de semaine prochaine voir ça, les finales et tout ça. Euh, C'est certain que moi, je serais le premier intéressé puis je serais intéressé de voir ça. Euh, on s'en jase là-dessus, je pense qu'on ferait mieux d'en parler hors d'onde parce que je suis pas mal certain que euh, tu, tu... Ben je pense qu'on qu
1: je... va juste en jaser parce que euh, on, on est très loin du podcast en direct du championnat du monde de la pétanque, je peux te le garantir.
0: Ben peut-être que ça sera, euh, ça sera une idée pour <rire> les prochaines fois. Parce qu'honnêtement, euh, moi, c'est un sport qui. C'est un événement et un sport qui, euh, qui pique ma curiosité. Ben, euh, c'est ce qui met fin au deuxième épisode des podcasts pour euh, cette semaine. Olivier, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci à toi, merci.
0: Présence spéciale pour Eddy, euh, première euh, édition radiophonique pour euh, le chien de, euh, de, de, de notre cher ami Dada. Euh, Puis, euh, oui. non, honnêtement, il a bien fait ça. Il reviendra
1: peut-être pas, on va essayer. Ouais, non, on va essayer on va de... Le, le, le... <rire> Faut il faut qu'il attende son tour pour parler, c'est ça le problème. Ouais, oui. non,
0: exact. Il n'est il, il pas, pas encore très, très bon dans les rudiments là, de, euh, de, de, de parler là, dans un podcast, mais on va travailler là-dessus. Sa
1: prononciation, ce n'est pas top. Exactement, on va
0: travailler là-dessus. Ouais, euh... ouais, <rire> là euh, je pense que c'est un work in progress pour tout le monde. Euh, merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés et euh, au plaisir de se reparler, on va suivre l'actualité
2: encore une fois et on se revoit dans une prochaine édition des podcasts.